0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist die Journalistin, Ärztin und Politikwissenschaftlerin Gilda Sahebi. Sie arbeitet unter anderem für die Taz, für den Spiegel, für die ARD und für einige andere Medien. Und sie ist mehrfach ausgezeichnet unter anderem vom Medium Magazin als Politikjournalistin des Jahres 2022. Ich sage herzlich willkommen, Gilda Sahebi. Dankeschön, hallo. Heute haben wir eine besondere Sendung. Wir haben unser Studio wieder geöffnet. Das heißt, Sie können sich live reinklicken in unseren Kamera-Livestream und uns hier im Studio über die Schulter gucken. Und Sie können live mitchatten. Und ich begrüße Sie alle ganz herzlich, die Sie schon zugeschaltet sind. Ich begrüße auch die, die uns zuhören am Radio. Wenn Sie jetzt denken, ach, ich habe gerade ein bisschen Zeit, ich habe vielleicht auch ein Smartphone dabei oder sitze sowieso am Computer und hätte Lust auch mal zu gucken, wie es im Studio oder eigentlich so aussieht, dann können Sie sich gerne noch reinklicken. Das geht unter deutschlandfunkkultur.de slash Studio. Und wir treffen uns ja täglich hier für eine Stunde Sendung und für eine gute halbe Stunde Podcast, um über die Themen dieses Tages zu sprechen. Und ich bin vorhin an einer Meldung hängen geblieben, Frau Sahebi. Die Schauspielerin Penelope Cruz, die ist ziemliche Smartphone-Gegnerin, zumindest wenn es um Kinder geht. Ihre beiden Kinder sind zehn und zwölf und die dürfen, so hat sie gesagt, keine eigenen Handys haben. Das sei, und das finde ich schon eine ziemlich starke Formulierung, ein grausames Experiment an Kindern und Teenagern. Stimmen Sie ihr zu, Frau Sahebi, als selber Heavy-Userin, also Sie sind sehr <lacht> präsent in den
1: sozialen Medien? Ich glaube ehrlich gesagt, dass es da kein richtig oder falsch gibt. Ich glaube, das ist was sehr, sehr, sehr Individuelles. Das Verhältnis, das man zu den Kindern hat, ähm, die Gespräche, die man führt. Ähm, einfach, das, es ist so individuell. Die Erziehung, ich finde es immer interessant, wie immer Leute genau wissen, wie andere ihre Kinder erziehen sollten. Ähm, ich kann es auf jeden Fall verstehen, was sie sagt. Also ich glaube, die die Masse an, an gefährlichen Narrativen, an gefährlichen Schönheitsidealen und so weiter und so fort, den Kinder ausgesetzt sind, ist extrem. Und in dem Alter vor allem sind ja die Hirnwellen sozusagen noch so, dass sehr viel aufgenommen ist, wie ein Schwamm. Also es werden Sachen gelernt, die dann im, im besten Fall wieder verlernt werden können irgendwann, ähm, aber eben sehr viel nicht so gute Dinge, deswegen kann ich schon nachvollziehen.
0: Da spricht sofort die Ärztin aus Ihnen, höre ich da raus. Ich habe auch mal Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie uns im Livestream verfolgen, gefragt, was Sie von so einem Verbot halten für Kinder und Jugendliche. Und da hat eine Zuhörerin geschrieben, dass Verbote pädagogisch, entwicklungspsychologisch nicht sonderlich wertvoll seien. Kinder sollten im Idealfall langsam und kontrolliert an Handys oder Smartphones rangeführt werden, sodass sie dann später die Skills haben, Bildschirmnutzung, Internetzugang und sowas selber zu regulieren. Ich muss sagen, ich wünsche mir manchmal, dass ich vielleicht die Generation gewesen wäre, die doch auch früher mit Handys in Kontakt gekommen wäre, um genau das besser zu lernen, weil ich wirklich merke, ich habe diese Regulierung überhaupt nicht im
1: Blut. Also ich habe gerade, ich, ich war so 12., 13. Klasse, wo die so richtig hochkommen. Und ich bin froh, dass ich nicht früher hatte. <lacht> Weil da war schon so anstrengend, dann ist man irgendwie verliebt, dann schreibt er, schreibt er nicht. Also, das, wenn ich das noch früher gehabt hätte, wäre es sehr, sehr anstrengend gewesen. <lacht> ähm, aber ja, ja, klar. Also, also es ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem, dass es nicht so ist, dass diese ganze Kompetenz mit diesen Medien ja praktisch überhaupt nicht äh, beigebracht wird in der Schule und früher. Das kann man lernen, ohne dass man das Handy die ganze Zeit in der Hand hat, glaube ich. Aber ich glaube, das müsste in Bezug auf alles Mögliche eh schon viel, viel früher beginnen, auf jeden Fall. Ich
0: spreche an dieser Stelle trotzdem ausdrücklich eine Erlaubnis für den sogenannten Second Screen aus, also für Smartphone oder für andere Screens, die Sie gerade in der Nähe haben. Denn wenn Sie sich hier in unsere Teamsitzung einloggen, und ich sage nochmal, das geht unter deutschlandfunkkultur.de slash offenes Studio, dann können Sie live mit chatten, mit Und dafür brauchen Sie auf jeden Fall so einen Apparat wie ein Smartphone zum Beispiel. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind und freue mich auf die Themen des Tages. Sophie Alice Baxter war das und die hat den Höhepunkt ihrer Musikkarriere eigentlich schon hinter sich gebracht, aber ganz unverhofft ist sie jetzt doch nochmal in den Top 10 der britischen Charts gelandet mit diesem Song, der hier gerade lief, der ist über 20 Jahre alt, Murder on the Dance Floor heißt der und Warum ist der jetzt nochmal so populär? Das liegt an einem Film, den Sie gerade bei Amazon Prime streamen können. Saltburn heißt der. Da kommt der Song in einer Schlüsselszene vor. Da läuft jemand sehr wenig bekleidet umher. Und vielleicht können Sie ja mal reinschauen. Auf jeden Fall hat mich dieser Song total an meine, ja eigentlich Kindheit muss ich fast sagen, erinnert. Also ich war da so zehn, als der rauskam. Aber auf jeden Fall macht er was mit mir. Ich weiß nicht, ob Sie da einen Bezug zu haben, Gilda
1: Sahibi? Ja, ich habe gerade überlegt, als sie 20 Jahre gesagt haben, da war ich schon älter als 10. Ähm, aber also ich habe den jetzt nicht beim, die ganze Zeit gehört, aber es ist wie so Sounds, die man halt verbindet mit einer bestimmten Zeit. ja.
0: Und die dann jetzt manchmal wieder hochploppen. Mhm. Mein Gast hier heute ist die Journalistin und Ärztin Gilda Sahebi. Wir schauen wie immer gemeinsam auf das, was heute wichtig ist. Und wir sind nicht allein in der Sendung. Heute ist nämlich wieder Tag des offenen Studios, worüber ich mich sehr freue. Das bedeutet, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns im Livestream hier zuschauen können und dass Sie sich im Chat live an unserer Diskussion beteiligen dürfen und sollen sogar, ist also sehr erwünscht. Sie können sich, wenn Sie das jetzt hören und denken, ah, würde ich gerne auch mal meinen Senf dazugeben oder würde ich gerne mal sehen, wie das hier im Studio aussieht, können Sie das gerne noch tun und sich reinklicken unter deutschlandfunkkultur.de slash Studio finden Sie den Teilnahmelink. Und ich freue mich auch sehr, dass wir hier gerade noch mehr Besuch wirklich in leibhaftiger Form im Studio haben. Wir haben hier Studierende der Freien Universität Berlin, die hier gerade direkt im Studio mal zuhören. Herzlich willkommen auch an Sie. Und jetzt habe ich genug begrüßt. Wir wollen ja hier auch noch ein bisschen über Themen sprechen, die den Tag prägen. Es geht gerade im Bundestag ganz konkret um eine Aussprache zur Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts und danach stimmen die Abgeordneten abschließend über diesen Gesetzentwurf, der schon länger bekannt ist, ab. Es geht darum, dass der Zugang zur deutschen Staatsangehörigkeit leichter werden soll. Also Ausländerinnen und Ausländer sollen sich künftig schon nach fünf statt nach acht Jahren in Deutschland um einen deutschen Pass bewerben dürfen. Bei so einem heißt es, besonderen Integrationsleistungen soll eine Einbürgerung schon nach drei Jahren möglich sein. Ist das ein Erfolg,
1: Gilda Sahibi? Erfolg für wen, weiß ich jetzt nicht. Also, ähm, also ich glaube, es ist äh, allerhöchste Zeit, dass, dass Deutschland eigentlich so an den Standard, also ist es immer noch nicht ganz, aber mehr an den Standard von Einwanderungsländern heranrückt, ähm, und gleichzeitig zeigen mir die Diskussionen darum, die heute sich im Bundestag wieder genauso stattfinden wie alle Jahre wieder, dass dieses Land eigentlich noch nicht so weit ist. Also das, also man muss sich ja überlegen, was bedeutet denn Staatsbürgerschaftsrecht? Da, dahinter steht ja eigentlich eine Frage und das heißt, wer ist deutsch? Und das ist eine sehr aufgeladene Frage und das merkt man an diesen Debatten. Ähm, weil in Deutschland bis bis zum Jahr 2000 das Blutsrecht äh, galt und das ist nicht lange her. Das heißt, man ist immer noch nicht, und das merken wir bei allen möglichen Debatten, dass man immer noch nicht da ist, dass wirklich jede Person echt deutsch sein kann. Und deswegen, ähm, ich werde mir diese Debatte genauso wie die letzten Debatten auch noch mein Protokoll durchlesen und ich bin ziemlich sicher, dass da wieder Dinge behauptet werden, die faktisch nicht stimmen. Und diese Debatten laufen sehr oft eher emotional ab als rational.
0: Heute war der innenpolitische Sprecher der CDU dazu im Interview im Deutschlandfunk, Alexander Trom. Und der hat etwas gesagt. Ich glaube, das war nicht nur emotional, aber vielleicht auch ein bisschen. Bin ich gespannt, wie Sie darauf reagieren. Es ist in der Tat ein Staatsangehörigkeitsentwertungsgesetz. Es geht völlig in die falsche Richtung, während andere Länder etwa... Frankreich in diesen Tagen nach leidvoller Erfahrung ihre Regeln für die Einbürgerung nachschärft, reduzieren wir die Anforderungen sehr stark.
1: Sie schütteln den Kopf. Ja, ich bin einfach echt genervt von solchen Aussagen. Ähm, also Staatsbürgerschaftsentwertungsgesetz, was heißt denn das? Das heißt, dass wenn bestimmte Menschen die Staatsbürgerschaft erhalten können, die nicht vom Blut her deutsch sind, und das heißt nichts anderes, die entwerten die Staatsbürgerschaft, die sind weniger wert. Das heißt das, das muss man sich einfach mal klar machen. Ähm, und Frankreich macht das tatsächlich, und zwar aufgrund einer vollkommen durch und durch menschenfeindlichen Kampagne ähm, und der Normalisierung von Menschenfeindlichkeit und Rassismus in diesem Land und der Debatten. Ähm, und man weiß aus Studien, das ist einfach kontrafaktisch, was da behauptet, man weiß aus Studien, dass die dass die, ähm die Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft zur schnelleren Integration führt und nicht andersrum. Und wenn er sagt, leidvolle Erfahrungen, dann tut er so, als hätte das Staatsbürgerschaftsrecht, die Erlangung der Staatsbürgerschaft von ausländischen Personen dazu geführt, dass hier irgendwas schief geht in diesem Land. Und das ist nicht richtig, das stimmt einfach nicht. Und das meine ich mit diesen kontrafaktischen Argumenten in Anführungsstrichen. Wir haben einen Hörer, der hat
0: einen Aspekt hier in die Diskussion im Chat gebracht, der finde ich ganz gut dazu passt. Der sagt, Respekt stimmt, weil es vorher im Chat um Respekt ging, in beide Richtungen, vor den Ankommenden und der Gesellschaft, in der sie ankommen.
1: Können Sie mit so einer Aussage was anfangen? Ich kann mit dem Begriff Respekt gar nichts anfangen, aber das ist was sehr individuelles für mich selber, weil ich, nicht, weil ich finde, dass Respekt von jeder Person anders definiert wird. Was heißt denn Respekt? Ich glaube, dass ähm, wir uns über den Begriff Integration insgesamt mehr Gedanken machen sollten. Weil was heißt Integration? Und das hat, glaube ich, damit zu tun, was der Hörer sagt. Wenn man sich einen Kreis vorstellt, dann ist die Person, die sich integrieren soll, ein Punkt außerhalb dieses Kreises. Dann soll sie irgendwas tun. Es ist wohl, wenn man Politiker zuhört, Sprache, Arbeit und so weiter und so fort, dann ist sie wohl in dem Kreis. Das Problem ist, wenn die Person was tut, was wieder nicht passt, also was gegen vermeintliche deutsche Werte geht oder sie macht was, sie verstößt gegen Gesetz, gegen das Gesetz, dann hören wir ganz oft, die Integration ist fehlgeschlagen, die ist gescheitert. Das heißt, klar muss Respekt auf beiden Seiten sein, aber es muss auch ein Punkt sein, wo man sagt, okay, du gehörst jetzt wirklich dazu. Und wenn wir so sprechen, dass die Integration gescheitert ist, dass man nicht echt deutsch ist, dass man, wenn man ähm, kriminell wird, dass man plötzlich wieder migrantisch ist, wenn dann wieder nach der Ethnie geschaut wird, dann gibt es diesen Punkt nie. Und dann fehlt mir der Respekt kann man von Respekt sprechen, aber dann, dann gibt es keine Übereinkunft sozusagen. Was halten
0: Sie denn trotzdem auch von so Begriffen, ich bin selber kein Fan davon, ne, wie Leitkultur? Ähm, verstehen Sie mich nicht falsch, ich will damit jetzt nicht sagen, äh, wie Friedrich Merz es getan hat, der sagt, äh, nur die gehören zur Leitkultur, die sich einen Weihnachtsbaum hinstellen oder so. Trotzdem braucht man ja, und das können ja zum Beispiel die Gesetze sein, so eine Art, Konsens, ähm, auch eine Art Vereinbarung, dass die, die Deutscher werden möchten, bestimmte Werte respektieren. Und ich, Sie merken es, ich finde es total schwer, das zu formulieren, weil das ganz schnell in so was Klischeehaftes Stereotypes abdriften kann. Aber man muss ja irgendwie es schaffen, ähm, zu überprüfen, sage ich jetzt mal, ob jemand wirklich auch sich diesen Werten verbunden fühlt, auf eine Art.
1: Werte oder Gesetze?
0: Also ich frage Sie. Wahrscheinlich ist Gesetze sozusagen
1: sind die Werte, die in juristische Formeln gegossen sind. Ja, meinetwegen. Gesetze gelten, Punkt. Da gibt es auch gar nichts, klar. Und deswegen gibt es auch Sanktionen. Wenn jemand gegen Gesetze verstößt, dann wird sanktioniert, im, im besten Falle, wenn das, äh, wenn das äh, so funktioniert. Ähm, Werte sind was sehr Individuelles. Ich habe ganz andere Werte als Sie wahrscheinlich oder als Herr Merz oder als andere Leute und dieses Leitkultur-Argument, das gibt es ja schon ganz lang in Deutschland. Also das, das ist ja nichts Neues. Also in den 50er, 60er Jahren war, war, die, war das Argument, warum GastarbeiterInnen oder ausländische Menschen sich nicht einbürgern dürfen, weil sie eine andere Kultur haben. Und es hat was ganz Unangenehmes, finde ich, mit die müssen sich erstmal zivilisieren und dann gehören sie zu uns. Und das ist auch was sehr, sehr Altes. Es gibt die Gesetze, die hat klare Regeln, aber wenn, wenn mir jemand sagt, du musst unsere Werte annehmen, sage ich nein, vielen Dank, ich habe meine eigenen Werte und das will ich mir auch von niemandem und schon gar nicht von einem Nationalstaat vorgeben lassen. Jetzt haben wir noch einen Punkt hier im Chat. Es gibt viele Punkte. Ich merke, da gibt es auch echtes Diskussionsbedarf.
0: Können wir ja vielleicht gleich auch nochmal weiterführen während der Musik. Aber ein Gast, Jan, schreibt, es ist doch viel wichtiger, dass unmittelbar Arbeit aufgenommen werden kann. Das erleichtert das Ankommen und wer dann Staatsbürger werden will, ist
1: willkommen. Können Sie damit was anfangen, Frau Sahibi? Ich glaube, das, das eine schließt das andere nicht aus. Also das finde ich total richtig. Also ich glaube auch, dass ähm, ich kriege das gerade selber mit bei, bei, äh, bei einem Geflüchteten, der fast durchdreht, weil er nicht arbeiten darf. Der würde gern äh, künstlerisch tätig sein, darf er aber nicht. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig, dass man das ermöglicht. Ähm, und da gibt es auch ganz viele Untersuchungen dazu, dass das kein sogenannter Pull-Faktor ist. Also dass die Leute nicht eher nach Deutschland kommen, weil sie wissen, ich darf ab Monat drei oder so arbeiten. Das heißt, das wäre total sinnvoll. Und gleichzeitig dann steht parallel die Staatsbürgerschaft und die muss auch erlangt werden können. Das Problem ist natürlich gerade, ehrlich gesagt, mit diesen ganzen Diskussionen nach der Korrektivsache, ähm, wie viel ist diese Staatsbürgerschaft noch wert? Das ist aber eine andere Frage.
0: Da können wir auch Sicher gleich noch mal drauf kommen. Wir schauen auch gleich noch mal auf die Reaktion und auch die Demonstration, die die Recherche von Korrektiv rund um das Treffen in Potsdam von Rechtsextremen und AfD-Politikern ausgelöst haben. Ich möchte gerne noch mal auf einen anderen Punkt kommen, den ich in der Anmoderation schon erwähnt habe, nämlich die sogenannten besonderen Integrationsleistungen. Also wenn jemand besondere Integrationsleistungen erbringt, damit ist zum Beispiel gemeint, herausragende berufliche Leistungen, besondere besonders gute Abschlüsse in der Schule, Ausbildung, Studium oder auch ein Nachweis von Sprachenkenntnissen, also mindestens Niveau B2 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. Das wird subsumiert unter besondere Integrationsleistungen. Und wer das erreicht, könnte schon nach drei Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit erreichen. Man ist da ja dann doch auch in so einem Leistungsdenken. Also in so einem, wenn du das besonders gut machst, dann ist das ein Weg, um Dinge auch jetzt abseits von diesen Gesetzen sozusagen überprüfbar zu machen und zu sagen, ah, da gibt sich jemand, da, da, da meint das jemand wirklich ernst? Ich frage mich aber nur, bin selber noch unentschlossen, weil es natürlich auch Menschen ausschließt, die vielleicht hinkommen und eine
1: Behinderung haben und gar nicht ein Studium abschließen können oder so. Also ich meine, in, in meiner ideellen Welt, also Welt ähm, und das ist ja auch das, was mir so wehtut, dass, dass man ja auch Kindern beibringt. Bei Kindern finde ich es besonders problematisch, dass man dem beibringt. und Oder dass dann Glaubenssätze gelernt werden, ich bin nur liebenswert, wenn ich das und das kann. Oder wenn ich gut genug bin. Oder wenn ich hilfsbereit bin. Und das lernen ja Kinder. Und das nehmen die auch mit ins ganze Leben. Und das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich wünsche mir, dass es anders wäre. Oder dass man das anders äh, macht in unserer Gesellschaft. Ähm, wenn aber für Menschen, die zum Beispiel zum Arbeiten hergekommen sind und dann schnell die Sprache lernen, wenn die die Möglichkeit haben, das, die Staatsbürgerschaft schneller zu bekommen, finde ich das natürlich gut. Natürlich schließt es gleichzeitig Menschen aus. Das ist aber, glaube ich, die Natur eines Staates und der Gesetze. Und das ist, glaube ich, nochmal eine andere Diskussion.
0: Gilda Sahebi. Hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank. Und ich sage auch vielen Dank an Sie, liebes Publikum, die Sie uns zuhören, die Sie uns zuschauen und sich im Chat beteiligen. Gilda Sahibi ist Journalistin, Politikwissenschaftlerin und Ärztin. Und sie ist heute hier zu Gast, um gemeinsam auf die Themen dieses Tages zu schauen. Und wir haben Besuch. Heute ist wieder Tag des offenen Studios. Ich freue mich, dass einige Studierende von der Freien Universität in Berlin hier direkt gerade live bei uns im Studio sind. Ein paar sind auch noch oben im Konferenzraum, um zuzuschauen, zuzuhören, mitzudiskutieren, auch später noch in der Redaktionssitzung. Und ich freue mich aber vor allem natürlich auch, dass Sie uns im Video Livestream verfolgen und sich im Chat auch live an der Diskussion beteiligen können. Sie können sich, wenn Sie das jetzt hören und sagen, ah, ich will auch gucken, gerne noch einklicken unter deutschlandfunkkultur.de. Slash offenes Studio, da finden Sie den Teilnahmelink. Seit die Rechercheplattform Korrektiv von dem Treffen in Potsdam berichtet hat, auf dem AfD-PolitikerInnen Rechtsextreme über Pläne zur Deportation tausender Menschen aus Deutschland beraten haben, stehen in Deutschland viele Menschen auf, gehen auf die Straße. Ich habe mal geschaut, für heute sind in den Agenturen, wir kriegen ja immer morgens so eine Übersicht, was passiert heute tagsüber, da sind in den Agenturen einige Demos angekündigt. Ich könnte mir vorstellen, es sind noch lange nicht alle. Zum Beispiel Demos gegen Rechtsextremismus in Hamburg, in Erlangen, in Jena, in Bielefeld, in Kiel, in Stralsund, in Rosenheim, in Bochum. Ich habe auch mal Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen, gefragt, ob Sie schon auf einer Demo waren. Da, ähm, ja, ein Hörer schreibt gestern in Mainz. Stimmt, da habe ich auch Bilder gesehen vom Abend. Zum ersten Mal seit den Friedensdemos in den 80er Jahren. Spannend. <lacht> und Sie, Frau
1: Sahebi, waren Sie schon auf der Straße? Nein, nein. Ähm, ich äh, mache gerade meine gesamte Energie in das Fertigstellen meines Buchs. Ich habe nicht in einer Woche Abgabe. Ich wäre tatsächlich gern gegangen, weil ich gemerkt habe, wie die Energie vor Ort ist und ich kenne Leute, die da waren. Ähm, und muss aber gerade jede Sekunde schreiben, damit dieses Buch fertig ist. Ja, Wird. Ist ja auch eine
0: Art äh, des Aufstehens, äh, ja. Dinge aufzuschreiben. Mhm. Ähm, da geht es ja auch. Wir haben es gerade vom Staatsbürgerschaftsrecht gehabt, auch in einem Kapitel darum, wenn mhm. ich es richtig weiß. Geben Ihnen aber, wenn Sie die Bilder sehen, diese vollen Straßen, in Leipzig ist bei mir total dieses Lichtermeer Meer hängen geblieben, was da ähm, auf dem zentralen Augustusplatz, ist es glaube ich gewesen,
1: äh, zu sehen war. Geben Ihnen diese Bilder Hoffnung? Hoffnung nicht, aber ich merke, wenn ich diese Bilder sehe, ich, Köln war auch richtig, richtig groß, da habe ich sehr viel Videos angeschaut, dass ich merke, dass die Stimmung sich sofort verändert. Also ich habe das Gefühl, dass die Stimmung im Land gerade eine andere ist, dass die Debatte eine andere ist und ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass viele, viele Menschen gerade zeigen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und das war lang nicht mehr so, weil die, die Debatten der letzten Jahre waren sehr aufs Ausschließen, aufs Ausgrenzen, aufs Gespalten, aufs Spalten fokussiert und ich merke, und das sind diese diese Demos nicht, also wenn man sich anschaut, die Menschen lachen, sie laufen, sie freuen sich, da ist eine ganz andere Energie und ich glaube, dass dass das etwas ausmacht und ich hoffe, dass das auch nachhaltig was ändert. Jetzt sind
0: Sie im Iran geboren und beobachten als Journalistin den Iran auch genau und da ist Protest natürlich nochmal eine ganz andere Nummer und ich möchte das jetzt auch überhaupt nicht irgendwie gleichsetzen oder so. Mich interessiert aber trotzdem, ob es etwas gibt, das Sie in der Protestkultur dort beobachten, das Ihnen hier zum Beispiel auch begegnet oder das hier auf jeden Fall
1: nie so stattfinden würde. Also genau, das sind natürlich zwei völlig verschiedene Dinge, weil dort die Menschen dann sterben oder im Gefängnis sind oder andere Sachen, wenn sie protestieren. Aber was ich was als ich gerade die Frage so gestellt haben, ich glaube, das verbindende, also das das besondere an den Protesten im Iran, war dass verschiedensten verschiedenste Schichten der Gesellschaft zusammengekommen sind, die Minderheiten, die Frauen, die Männer, die LGBTQ Community. Und das ähm, spüre ich bei diesen Protesten jetzt auch. Also dass dass man sich, dass man auch das Verbindende schauen will und nicht mehr auf das Spalten. Ich glaube, das ist was, was was im besten Falle ähm, gesellschaftlich zusammenkommen immer ausmacht.
0: Jetzt haben wir hier im Chat. Ich hatte Sie nicht nur gefragt, ob Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch selber schon demonstriert haben. Also es kam auch noch weitere Meldungen. Also in Hamburg war jemand in Saarbrücken ebenfalls, in Jena auch. Aber ich hatte auch gefragt, was Sie denn denken, was Hilft, um der AfD oder um dem Rechtsextremismus, man muss es vielleicht so allgemeiner formulieren, etwas entgegenzusetzen. Und da schreibt ein Gast etwas, das eher ernüchternd klingt. Der schreibt: Wenn unsere Regierung keine vernünftige Politik macht, dann nützen auch Demos nichts.
1: Sie nicken? Ja, sie ist genauso. Allerdings Migra nicht Migrationspolitik, sondern andere Politik. Also. Das, ich, ich finde das wirklich, ich musste gestern sehr lachen, als ich zwei äh, Zitate von einem FDP-Politiker Christian Dürr und ähm, von, ich glaube auch Thorsten Frey, äh, genau, der, der parlamentarische Geschäftsführer der, der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, der ähm, Christian Dürr meinte, man muss die AfD politisch stellen, zum Beispiel, sagt er aus der Landwirtschaft ein Beispiel, die AfD hat immer gesagt, sie ist gegen ein äh, für ein Glykosatverbot, jetzt ist sie plötzlich dagegen einfach so Ich so das ist jetzt das also muss ich sehr lang bitter auch lachen weil wenn das der Weg ist wie man diese Partei angehen will dann wird schwierig und der andere hat gesagt wenn wir eine vernünftige Migrationspolitik machen dann wird die Zustimmung der AfD wie Sonne wie Eis in der Sonne schmelzen und da bin ich überzeugt ist es nicht so und das ähm, und ich weiß nicht was der was der Hörer oder Zuschauer meint aber genau das meint oder aber meint nein ähm, so wie ich das merke in meinem Freund in den Kreis und auch bei mir merke Warum wird keine vernünftige Politik gemacht für Kitas, für Schulen, für Wohnraum? Es kann doch nicht sein, dass es in Deutschland so schwierig ist, eine Wohnung zu finden für viele, viele Menschen, eine bezahlbare und so weiter und so fort. Und das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, wenn man weggehen würde von den ständigen Migrationsdebatten und wie die Lemminge der AfD folgt und tatsächlich die Probleme lösen würde, um die es geht und die wichtig sind und die viele Menschen beschäftigen, dann glaube ich auch, dass die AfD nicht mehr stärker wäre.
0: Wir wir diskutieren natürlich momentan in unserer Redaktion auch sehr viel über diese Themen, logisch, wir haben die ganz viel im Programm, wir gucken, welche Perspektiven können wir beleuchten, wen möchten wir zum Interview einladen, wo wollen wir vielleicht da nochmal den Fokus drauf legen und ich höre im Gespräch immer wieder auch den Appell an die Zivilgesellschaft. Also ganz konkret äh, habe ich da letztens mit jemandem gesprochen, der hatte Vorschläge, der hat äh, gesagt, der zivile Ungehorsam muss viel mehr genutzt werden. Zum Beispiel ganz konkret in die AfD-Telegram-Gruppen reingehen, dort vorsätzlich stören. Oder in die Bürgersprechstunden der AfD-Politiker gehen und da ganz klar machen, dass man eine andere Haltung hat. Das ist natürlich noch mal eine andere Ebene als diese politische, auf der wir gerade waren, aber auch Teil der deutschen Gesellschaft, auch Teil der Protestkultur vielleicht. Also muss da auch möglicherweise die Protestkultur, müssen die, die da auch bereit sind, die vielleicht auch Protestkultur aus anderen Kontexten kennen, aufstehen und da wirklich äh, etwas tun? Oder was heißt müssen? Ich möchte das relativieren. Können,
1: dürfen, ausprobieren und so weiter. <lacht> ja. Ich glaube, es sind zwei verschiedene Ebenen. Also ich glaube, wie wir auch gerade gesagt haben, diese, dieses Demonstrieren macht schon sehr viel aus. Und ich glaube es ist wichtig, dass man eine starke Zivilgesellschaft hat. Eine Gesellschaft auch, die klar macht, was sie will und und die ihre Werte auch klar macht. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig bin ich, glaube ich, vorsichtig, wenn die Politik, und das höre ich in diesen Tagen ganz oft, ständig auf die Zivilgesellschaft verweist. Weil so geht es halt auch nicht, dass man die eigenen Aufgaben auf die Zivilgesellschaft abschiebt. Ich glaube, dass, und Medien übrigens auch. Also ich glaube, dass, dass Medien, viele Medien und auch in der Politik muss man, glaube ich, ein bisschen... Ähm, demütig vielleicht auch auf die eigene Rolle blicken, weil es wird immer unterschätzt, wie stark man ähm, Einfluss darauf hat, was in der Gesellschaft besprochen wird, worum es geht, welche Sorgen groß gemacht werden, welche nicht. Und da, das gehört beides zusammen. Also wir brauchen, man braucht eine zwar starke Zivilgesellschaft und ich bin äh, ich bin selber eine kleine Revoluzzerin, also gerne auch in Telegram-Gruppen und so weiter. Ähm, das ist ein Teil vom Ganzen, aber die Zivilgesellschaft kann nicht dafür sorgen, dass es genug LehrerInnen gibt. Die Zivilgesellschaft kann nicht dafür sorgen, dass die Kitas gut ausgestattet sind und so weiter und so fort. Das ist und bleibt die Aufgabe der Politik und es ist und bleibt eine Aufgabe der Medien, da auch kritisch drauf zu gucken und ich glaube da ehrlich gesagt ist es ziemlich aus dem Gleichgewicht geraten.
0: Wir haben hier einen Kommentar, den muss ich jetzt gerade im Chat nochmal suchen, weil sie so viel geschrieben haben. Den wollte ich eigentlich nutzen, um ihn als Überleitung zu nehmen zu unserem nächsten Thema. Ah ja, hier ist er. Sven Lütjens hört zu und schreibt, dass die Regierung einfacher kommunizieren muss und sich nicht gegenseitig zerfleischen soll. Das ist ja auch nochmal eine andere Ebene. Ne? Wir waren ja eben bei dieser politisch-inhaltlichen Ebene, wir waren bei der Zivilgesellschaft. Dann bringt Herr Lütjens jetzt noch die Kommunikation ins Spiel und äh, das äh, Passt wirklich gut als Überleitung für unser nächstes Thema hier gleich. Wir machen uns nämlich auf die Suche nach der Kanzlerkommunikation. Und ich sage vielen Dank an dieser Stelle an Gilda Sahebi, die hier zu Gast ist. An Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Zuhören, Zuschauen Mitchatten. Das macht Spaß. Am Abend war der Politikwissenschaftler Herfried Münkler zu Gast in der Sendung von Markus Lanz. Es ging um die Kommunikation des Kanzlers und Herfried Münkler hat Olaf Scholz ein ziemlich schlechtes Zeugnis ausgestellt.
1: Der Kanzler, der doch im Prinzip der Kopf der operativen Politik ist, bei dem würde ich sagen, es ist ein Zeichen dafür, dass er im Prinzip mit dem Rücken an der Wand steht wenn er in dieser Weise spricht und nicht sagen kann, was man macht und was man machen wird und wo die Perspektiven sind. Würden Sie das unterschreiben, so Frau Sahebi? Mir fehlt jetzt da so ein bisschen der Zusammenhang, also in Bezug auf was er an der Wand steht und so. Äh, also es und ging ganz konkret um die Kommunikation, um die mh. Frage, kann er gut erklären, was Politik tut? Mh. Nee, kann er nicht. Nee. <lacht> äh, also nee, kann er, kann er nicht. Ich glaube auch tatsächlich, dass, ähm, also wenn er das versuchen will zu ändern, dann ist es sehr, sehr gut, weil also wann, wenn nicht jetzt? Also gerade in diesem Jahr, es gibt drei sehr wichtige Landtagswahlen in ostdeutschen Bundesländern. Trump kommt wahrscheinlich zurück ähm, ins, ins Weiße Haus und so weiter. Also es gibt sehr viele große Themen, wo man sich äußern könnte und wo man auch merkt, vielleicht gerade bei diesen Demos, dass es auch Menschen gibt, die irgendwie mal was hören wollen. Und ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass wenn man auf die, also im, im Vergleich dazu zum Beispiel auf die AfD guckt, die ist ja die absolut erfolgreichste Partei in den sozialen Medien. Die hat äh, auf TikTok 18 Millionen Likes. Also, also die erreicht unfassbar viele Menschen, vor allem junge Menschen. Und einer der Gründe, warum die, glaube ich, so gut funktioniert, ähm, weil die hat, wenn man sich das mal anschaut bei TikTok, das sind jetzt keine super lustige, äh, tolle Videos, sondern das sind einfach nur kurze, 20-sekündige Bundestagsdebattenausschnitte. Reden, 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 nichts Besonderes. Ich glaube, warum das funktioniert, das klingt ein bisschen provokativ vielleicht, aber weil die authentisch sind. Die glauben an den Hass, den sie verbreiten. Die glauben daran, dass man Menschen spalten muss. Das haben wir auf der anderen Seite nicht so richtig. Also wenn ich mir irgendwelche anderen PolitikerInnen der anderen Parteien anhöre, dann sehe ich die Authentizität, Authentizität nicht. Und ich glaube, das gehört zu einer guten Kommunikation auch dazu.
0: Dazu passt der Kommentar eines Hörers, der sich hier im Chat äußert. Der sagt ich bin froh, dass Olaf Scholz keine Plaudertasche ist. Also da schwingt ja dieses Authentische auch mhm. dazu. Er sollte nicht mehr, sondern fokussierter kommunizieren.
1: Ja, finde ich auch. Ja, Also äh, die Sache ist halt, ähm, ich glaube, das ist jetzt nicht Olaf Scholzes Problem. oder ich So gut kenne ich ihn nicht. Aber ich glaube, wenn man irgendwie sozusagen ein, ein anderes Motiv beim Sprechen hat, dann spüren das Menschen. Also zum Beispiel, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das bei Olaf Scholz der Fall ist. Aber wenn jemand was sagt, um gemocht zu werden. Dann sagt er nicht mehr das, was er ist. Dann sagt er nicht mehr das, authent dann ist, hat mit Authentizität nichts mehr zu tun. Das muss man loslassen. Man muss, man sollte, und das ist, glaube ich, dieses Fokussierte, vielleicht, was der Hörer meint, was will ich denn sagen und glaube ich daran, was ich sage? Und das sehe ich bei ihm nicht, das sehe ich aber auch bei ganz vielen anderen Politikern nicht. Nun ist ja Politik immer ein Kompromissgeschäft. Das heißt, es gehört zum Job dazu,
0: auch Dinge zu verkaufen, hinter denen man nicht hundertprozentig steht. Ja,
1: das ist ein Grundproblem. Das ist tatsächlich so. Kann man aber verbalisieren. Und das tun die wenigsten. Ähm, ich finde das, ich, also ich fände es gut, wenn, wenn zum Beispiel eine Ricarda Lang, die sich hinstellt und sagt, wir müssen mehr Menschen rückführen, um die Kommunen zu entlasten, dann ist es für mich nicht ehrlich. Dann, dann fände ich, dann hätte ich lieber, dass sie sagt, okay, ich, ich möchte das ehrlich gesagt nicht. Ich finde das schlecht, weil und weil und weil. Das ist aber die Situation, meinetwegen, oder so. Aber ähm, ich glaube, dass es tatsächlich, dass es, dass es, also ich spüre das, wenn ich das Gefühl habe, ich höre jemandem zu und diese Person sagt gerade etwas, was nicht wirklich sie selber ist.
0: Da passt auch ganz gut ein weiterer Kommentar eines Hörers, der sagt, Olaf Scholz sollte seine Fehler und Versäumnisse und nicht gehaltenen Versprechen einräumen, Besserung geloben und die Vertrauensfrage stellen. Also der erste Teil passt zu dem, was Sie gesagt haben. Sie ne? das auch verbalisieren, wenn etwas möglicherweise von der eigenen Überzeugung abweicht, aber dann trotzdem sagen, ich stehe jetzt dort dahinter, weil … Aber der zweite Teil ist natürlich nochmal ein Tacken radikaler. Also die Vertrauensfrage stellen heißt ja, dass es Neuwahlen dann äh, geben könnte sozusagen oder geben wird. Und dass es auf jeden Fall ähm, nochmal auf einer anderen Ebene Kommunikation braucht, nämlich eine Art Wahlkampf und dann eben auch ein nochmal überzeugen, äh, wie Bürgerinnen und Bürger denn dann ja wirklich vertrauen in die verschiedenen Parteien, Ne, klar.
1: Genau, das, das Zweite ist, glaube ich, eine politische Frage. Das ist, glaube ich, das, ähm, was Gerhard Schröder dann damals gemacht hat. Das mhm. ist das eine. Ähm, und das andere ist, glaube ich, ähm, so ein, ein, finde ich, ein Riesenmissverständnis in der Politik. Und das hatte Angela Merkel ein, zwei Stellen anders gemacht. Vielleicht nicht in der Politik, aber dass man glaubt, Recht zu haben, sei Stärke. Aber ich finde, Fehler zu machen, das bedeutet Stärke weil man dann etwas lernt. Also ich finde, also ich für mich als Journalistin sag mir, versuche mir jeden Tag zu sagen, ich hoffe, ich erfahre heute irgendwas, wo ich falsch liege, weil dann kann ich davon lernen. Weil wenn man irgendwie, also ich, ich sehe zum Beispiel Herrn Merz und Herrn Scholz nicht Fehler zugeben. Und das Problem ist halt, wenn man äh, 90 Jahre alt ist und, und 80 Jahre lang Recht gehabt hat, dann ist es super, aber dann ist man nicht einmal gewachsen, man hat nichts dazugelernt. Und das muss eigentlich umgedreht werden, dass man versteht, dass einen Fehler zuzugeben und zu sagen, was man gelernt hat, ist viel stärker, als ständig so zu tun, als, äh, als, als gäbe es keine Fehler und man macht alles genau richtig und dann das so zu drehen und da kommen wir wieder zur Authentizität, weil die ist dann natürlich nicht da.
0: Eine weitere Hörermeldung passt total zu dem einen Aspekt, den ich auch noch ansprechen wollte, nämlich ähm dass Scholz nicht nur ein Kommunikationsproblem hat, sondern ein, ah nee, das ist der falsche Kommentar, pardon, hier rutscht es die ganze Zeit ein bisschen hoch. Ähm, ich finde den Kommentar jetzt gerade nicht mehr, weil sie so viel schreiben, aber ich kann ihn paraphrasieren. Es ging darum, dass die Regierung viel mehr anhand von Fakten sagen muss, was eigentlich funktioniert und was nicht funktioniert. Also so die Richtung. Und ich habe äh, in der Zeit einen, Kommentar gelesen zur Politik der Ampel vom Autor Sasan Abdi Herle. Der hat gesagt: Boah, wir hauen gerade total auf den Kanzler drauf, wir hauen gerade total auf die Bundesregierung drauf. Aber schaut doch nochmal mit ein bisschen Demut da drauf und schaut nochmal, seht nochmal das Regieren in diesen Zeiten total kompliziert ist, weil die Realität, weil die Krisen, weil alles komplexer wird und die Mittel von Politik aber immer noch ungefähr unverändert geblieben sind und auf dieses Nationale beschränkt geblieben, zum Beispiel, das ist so ein Beispiel, was er bringt und dass man der Ampel zugestehen muss, dass sie in einem System Politik macht, das eigentlich nicht mehr so gut zu den Herausforderungen der Zeit passt. Also ich fand das ganz interessant, da nochmal zu sagen, tretet doch nochmal zurück und seht auch, was die Ampel gleichzeitig leistet.
1: Ja, also ich meine, das ist das ist nur sowieso nochmal eine ganz andere Ebene. Da gab ja, ich weiß gar nicht, war das die Bertelsmann Stiftung, die diese Studie gemacht hat, beziehungsweise nachgeschaut hat, wie viel der Versprechen hat die Ampel denn eingehalten und wie viel nicht. Und da war sie ja sehr, sehr gut. Also mehr als die Regierung vorher. Das, das hören wir natürlich nicht und das lesen wir auch nicht. Deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, sich das immer zu vergegenwärtigen. Gleichzeitig funktioniert Politik halt leider nicht so. Also Stimmungen, Emotionen, Eindrücke, Assoziationen. Projektionen, ähm, und da spielen die Medien eine große Rolle, beeinflussen das nun mal ganz stark. Und ich glaube, deswegen wäre es ja auch wichtig, dass da haben wir über die Kommunikation gesprich, gesprochen, dass man, nur ein Beispiel, wieder Migrationsdebatte, alle paar Jahre wird gesagt, wir sind an der Belastungsgrenze und wir müssen den Zuzug begrenzen. Und dann tut man so, als könnte man das, mit, mit Sozialleistungen und so weiter und so fort. Lauter Mittel, die nachweislich nicht funktionieren. Und dann ein paar Jahre später ist man wieder an der Belastungsgrenze. Und dann denke ich natürlich auch als Bürgerin, sag mal, wollt ihr mich Veräppeln. Also, also vor ein <lacht> da paar Jahren. Lag ein anderes Wort auf genau, da lag ein sehr anderes Wort auf <lacht> Sie haben schon gelacht. Aber äh, und dann kommt man natürlich als, als Beobachterin von Politik, als Bürgerin, äh, als, als Person dieser Gesellschaft so, ihr erzählt mir ständig, ihr könnt das und das machen, ohne mir zu erklären, eigentlich geht das gar nicht. Und dann geht ist, es ist auch, wieder, geht's auch wieder um Ehrlichkeit.
0: Gilda Sahebi hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur und ich sage vielen Dank an Sie, vielen Dank an Sie, aber auch liebe Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer hier im offenen Studio für die wertvollen Kommentare, die unsere Diskussion bereichern. Und Frau Sahebi, bevor wir hier gleich über unser Jahresthema sprechen, hatten Sie noch das Bedürfnis, einen Kommentar aufzugreifen, der Ihnen besonders ins Auge gesprungen hat. Ja, ich fand, denn? ja,
1: weil ich den so toll fand. Also wir haben ja gerade über Fehlerkultur gesprochen. Also das Wort ist auch ein bisschen komisch, aber halt, dass Fehler eigentlich die, eine Stärke sind, dass man das zugibt und darüber spricht. Und da sagt der, der Hörer, dass er da vielen Punkten zustimmen kann, aber weite Teile der Medien gutieren eine selbstkritische Haltung der Politik nicht. Und das ist ein Problem. Das ist genau das. Also das, das ist nicht nur eine politische Frage, sondern es ist auch eine mediale Frage. Und da sind manche Medien so und andere mehr und andere weniger. Und gleichzeitig muss da, glaube ich, sehr viel Selbstkritik auch bei den Medien sein. Weil was, was machen wir denn groß? Worüber sprechen wir denn? Also ich, äh, da muss man einfach auch dann dahingehen, dass man sagt, okay, wenn jemand sagt, er oder sie hat einen Fehler gemacht, dann muss man das auch so wahrnehmen und, und loben vielleicht oder halt als was Gutes darstellen. Ja, deswegen danke für den Kommentar. <lacht>
0: Ich danke auch. Und das passt total zu unserem Jahresthema. Wir greifen das im Moment auf. Jedes Jahr können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja mit abstimmen und unser denkfabrikthema festlegen. Dieses Mal hat sich aus den Vorschlägen ein Zukunftsthema durchgesetzt. Und ich möchte Sie, Frau Sahebi, bitten, diesen Satz hier zu vervollständigen. Und ich glaube, das, was da dann kommt, wir haben da immer ein Vorgespräch. Das heißt, ich habe eine Ahnung, was gleich kommt, passt total zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Deutschlandfunk Kultur. Eine Reise in die Zukunft. Es könnte alles so schön sein, wenn...
1: Äh, wenn wir in unseren Debatten über die, die Probleme sprechen würden, die wir wirklich haben. Das wäre mein... Also ich glaube nicht, dass an alles schön wäre, aber ich glaube, es wäre sehr viel schöner. Weil ich glaube, dass... Und das hat mit allem zu tun, was wir eigentlich heute besprochen haben, dass wir solche Debatten führen, dass die sehr voller Projektionen und fehlender Fakten sind, anstatt uns den Problemen zuzuwenden, die wir wirklich strukturell in diesem Land haben. Und haben Sie da ein Beispiel? Also ähm, im Prinzip ist es so, ich, ich finde große Probleme und das zeigen auch ähm, Studienumfragen, die viele Menschen beschäftigen, sind zum Beispiel das Problem, das Problem Bildung. Also dass zehntausende LehrerInnen fehlen und wir wissen nicht mal, wie viele fehlen, weil die Struktur nicht mal da sind, um zu gucken, wie viele zu so fehlen. Also wir hatten die PISA-Studie am 6. Dezember. Die schlechtesten Werte, die wir seit mehr als 20 Jahren haben, ein Tag gab es vielleicht Berichterstattung, aber fünf Tage sp später hat man schon wieder über das CDU-Grundsatzprogramm und die Leitkultur gesprochen. Und so... Werden wichtige, für Millionen von Menschen wichtige Themen ständig überlagert durch produktionsgeladene Debatten, vor allem über Migration. Und so werden diese anderen Bereiche aber auch nicht behandelt, auch politisch, weil öffentlicher Druck und öffentliche Behandlung von Themen ist nun mal ausschlaggebend auch dafür, was Politik macht. Dann sage
0: ich an dieser Stelle vielen Dank. Gilda Sahibi, sie war mein Gast hier heute. Sie ist preisgekrönte Journalistin, Ärztin, Politikwissenschaftlerin und ich sage vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Mitchatten, fürs ganz fleißig Mitdenken und die Gedanken teilen.